0: Este es un podcast de CML Noticias. CML Noticias. Unimos el
1: Perú. Saludamos a nuestros seguidores y a quienes se conectan a través de CML Noticias. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter y Spotify. La información regional se fortalece por la radiodifusión local y gracias a su cobertura, la población aledaña se informa e interactúa con su entorno. Estos medios siempre brindarán una mejor información para su audiencia gracias a la cercanía que poseen con respecto a los hechos noticiosos en su región. Por tanto, la radiodifusión local les permite integrarse en la coyuntura regional en un país tan diverso como el Perú. Comenzamos repasando la información más importante de esta primera semana de septiembre de 2020 en el año de la universalización de la salud. 1. El Congreso suspendió la sesión de interpelación a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, hasta el día lunes. La funcionaria respondió este último viernes un total de 82 preguntas sobre las medidas tomadas por su sector durante la pandemia, entre otros temas. 2. Un lote de vacunas contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm llegó este miércoles a Perú para iniciar sus ensayos clínicos con 6.000 voluntarios, parte de los miles que participarán en el estudio de la farmacéutica que realizará también pruebas en Argentina, Marruecos y Arabia Saudita. 3. La cifra de casos positivos de coronavirus en el Perú aumentó de 676.848 a 683.702 este último sábado 5 de septiembre donde se viene aplicando una cuarentena focalizada dispuesto por el gobierno para evitar la propagación de la COVID-19 en el país. Por otro lado, reportan 133 nuevos fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. Recorremos el país de norte
0: a sur, por costa, sierra y selva en el rotativo regional de CML. CML comerciantes de la Parada Pedregal se oponen a ser trasladados por la ejecución del Parque Bicentenario en Huaraz. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento financiará la construcción de 12 plantas de tratamiento de aguas residuales en Cajamarca. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que desde el 1 de octubre se reanudan los vuelos internacionales. De Vida invirtió 1.5 millones de soles en adquisición de equipos menores para productores de cacao en la región San Martín. El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano, propone instalar planta de tratamiento para el distrito de Pacora por la contaminación de agua con arsénico. Empresa minera Las Bambas y gobierno regional de Apurímac entregan 60 balones de oxígeno medicinal a la provincia de Cotabambas. El presidente Vizcarra inspeccionó la construcción del Hospital Temporal de Quillabamba en Cusco junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoiro. El premier Walter Martos, junto a la ministra de Salud Pilar Macetti y el ministro de Vivienda Carlos Lozada, llegaron a la Libertad para supervisar el desarrollo de la operación Taita. Agentes de seguridad del INPE incautaron 100 metros de cable de luz
1: durante operativo en el penal de Huánuco. Pasamos a revisar el detalle de las principales noticias regionales y comenzamos con la visita del premier y la comitiva del gobierno central a la región La Libertad. La información con Caterín Álvarez
2: en su visita oficial a la región La Libertad, donde anunció la inversión de 49 millones de soles, de los cuales 19 millones serán para el pago del personal de salud y 30 millones para expedientes de obras. La comitiva del gobierno central llegó para supervisar el desarrollo de la Operación Taita y liderar reunión de coordinación con autoridades locales y congresistas de la región. Tras su arribo, fueron recibidos por el gobernador regional Manuel Yempeng y por otras autoridades regionales. La ministra de Salud, Pilar Macetti, destacó que se entregó a la región 30 toneladas de equipos de protección para el personal. Sí,
3: hemos conversado con muchos de ustedes, hemos conversado con el gobernador muchas veces y sobre todo con el ministro que todo el tiempo me está eh, poniendo en alerta sobre las cosas que se necesitan. Así es que tengamos en cuenta que esta es probablemente la única oportunidad de muchos años que vamos a tener de darle un espaldarazo al sistema de salud y de lograr sobre todo, hay que reforzar el tercer nivel, pero que la atención primaria salga adelante, que es lo más importante, y para la atención primaria necesitamos sobre todo de los alcaldes.
2: Por su parte, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Lozada, detalló que 27.8 millones de soles fueron transferidos a los gobiernos locales para la ejecución de 11 proyectos de agua y saneamiento en las provincias de Patás, Otusco, Julcán y Sánchez Carrión. Como se recuerda, hace unas semanas el gobernador de la Libertad encabezó un banderazo para exigir la presencia del premier y la ministra de Salud en la región, debido al alto índice de
1: letalidad de la COVID-19. El presidente Martín Vizcarra, en tanto, estuvo en la región Cusco junto al ministro de Transportes y Comunicaciones. La información con Piero Irala.
4: El presidente Martín Vizcarra, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoiro, llegaron a Cusco el último viernes para realizar la inspección de la instalación y la puesta en funcionamiento del hospital modular con 50 camas para la atención de pacientes con COVID-19 en la provincia de la Convención. Allí, el mandatario anunció que en 15 días se reiniciarán las obras de construcción del nuevo hospital de Quillabamba, el cual quedó paralizado el año pasado luego que se resuelva el contrato con el consorcio Constructor Lima, integrado por Imesapi Sucursal Perú y Odín Ingenieros. Luego, la comitiva se dirigió a la ciudad de Bancay, donde supervisaron la implementación de la Villa de salud Apurímac, centro hospitalario temporal para la atención de pacientes con coronavirus. Supervisamos la ampliación de capacidad de respuesta que tendrá Bancay, gracias a la implementación de 100 camas hospitalarias, debidamente equipadas con oxígeno, equipo médico y, sobre todo, valioso recurso humano, sostuvo Vizcarra. Asimismo, en compañía de autoridades de la región, inauguraron el Laboratorio Referencial Regional, instalación que permitirá la realización de pruebas moleculares, brindando un diagnóstico más rápido y eficiente para la detección del COVID-19. Finalmente, en horas de la tarde, los representantes del gobierno retornaron a la ciudad del Cusco para verificar los últimos detalles para que se ponga en funcionamiento el proyecto de saneamiento básico que dotará de agua potable y servicios de desagüe a más de 26.000 pobladores del sector de Alto Cosco, en el distrito de San Sebastián.
1: Se podría reanudar la obra de Magesiguas 2 en Arequipa. Tenemos los detalles con Yanela Leva. El
5: presidente Martín Vizcarra anunció el reinicio de los trabajos en el proyecto Siguas 2 y destacó que este proyecto traerá beneficio para la región Arequipa y el país al ampliar la frontera agrícola con 38.500 hectáreas de terreno para los cultivos. En conferencia de prensa, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, informó que se envió un convenio al gobierno regional para que el Minagri lo ejecute. Sin embargo, el consejo regional se negó a la firma de dicho convenio. Es urgente echarlo a andar rápidamente. El proyecto está suspendido hasta el 30 de octubre, si no se destraba, corre el riesgo que sea paralizado, advirtió el ministro, por lo que se espera la pronta visita de la autoridad de la cartera de agricultura para reunirse con las autoridades regionales y explicarles los detalles de los beneficios del mismo. Por su parte, empresarios, colegios profesionales, técnicos, y otros especialistas en el tema, han manifestado su rechazo ante la oposición que mostraron algunos consejeros regionales. La segunda etapa de este proyecto lleva paralizado varios años y hasta el momento las autoridades regionales no han logrado su reinicio por una serie de trabas burocráticas.
1: Un nuevo hogar refugio temporal del Ministerio de la Mujer se inauguró en Cañete, la información con Alessandra Córdoba.
6: La ministra Rosario Sassieta Morales inauguró el nuevo hogar de refugio temporal ubicado en el distrito de Nueva Imperial en la provincia de Cañete. Este hogar albergará a 24 personas que serán invitadas a permanecer en estos espacios seguros y junto a un equipo interdisciplinario podrán superar el trauma e iniciarán un proyecto de vida libre de violencia. El contar con un hogar de refugio temporal en esta zona es muy importante porque permitirá salvaguardar vidas por ello, a todas las mujeres de Cañete les digo que no están solas. Acá encontrarán apoyo y acceso a los servicios de salud y a los programas sociales. Y no solo ellas, sino también sus hijos e hijas cuentan con espacios de entretenimiento y ludoteca, explicó la ministra Sacieta Morales. Este hogar es el número 16 y es posible gracias a la unión entre el Programa Nacional Aurora y la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial, Cañete, instituciones que suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional el pasado 11 de agosto. Por su parte, el MIM indicó que durante el estado de emergencia hasta el 27 de agosto, a escala nacional, 101 mujeres y 136 acompañantes, hijos e hijas, fueron albergados en los 15 HRT, lo cual hace un total de 237 personas protegidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
1: Continúa la reconstrucción con cambios en Piura, donde se instalará un comité consultivo. Carlos Montoya nos da los
7: detalles. La autoridad para la reconstrucción con cambios contará con un comité consultivo que le aportará transparencia y legitimidad a los proyectos de la reconstrucción. Luego de la reunión que sostuvo la directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno Viscardo, con la Cámara de Comercio de Piura y autoridades civiles, educativas y decanos de los colegios profesionales de la región Piura. Moreno Viscardo destacó esta nueva experiencia con la conformación del comité consultivo en el que la sociedad civil de Piura esté representada e informada de los grandes proyectos de infraestructura que se prevé ejecutar en el marco de la reconstrucción con cambios y mediante el convenio de gobierno a gobierno celebrado con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por otro lado, la directora de la autoridad para la reconstrucción con cambios indicó que las plantas de oxígeno estarán en funcionamiento como máximo el 7 de septiembre y precisó que Piura estaría preparada para la reactivación económica.
6: Las plantas van a estar en funcionamiento como máximo el día 7. Si es que es antes, ya el doctor Céspedes se encargará de anunciarlo. Están trabajando, la empresa tiene el encargo para hacer el trabajo 24-7 y poder entregar cuanto antes estas plata, plantas funcionando. Sobre todo las pruebas son las que demoran. Creo que este, en este momento podemos decir que Fibra está preparada para la reactivación económica.
7: Finalmente, sobre el anuncio de la construcción del nuevo local del Cesamica, el gerente de Piura de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, José Mejías Coronado, aclaró que hubo un error en la información consignada y aseguró que la construcción responde a un establecimiento de salud 14 e incluso con la proyección de que pueda convertirse en un hospital 21.
1: El ministro de Agricultura estuvo en la región Moquegua para firmar un convenio con el gobierno regional de Moquegua. La información
3: con Nicol León. El Ministerio de Agricultura, Minagri, y el gobierno regional de Moquegua formaron un convenio para establecer las bases de cooperación interinstitucional para la ejecución de actividades de asesoría técnica por parte del Minagri. Tras la reunión que sostuvieron el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, y el gobernador regional, Xenón Cuevas Pare, firmaron el acuerdo con el que especialistas ayudarán y asistirán en las pruebas hidráulicas de Lomas de Hilo. También ha informado que se retomará la presa Omajalso y asimismo su sector prevé trabajar en las zonas de alto riego del río, puesto que el periodo de lluvias está próximo y se quiere prevenir y evitar los daños ocasionados a inicios de este año. Por su parte, la autoridad regional ha resaltado la firma del convenio específico con el que se pondrá en funcionamiento la infraestructura hidráulica desde Hawái-Rinconada hasta Hilo, que permitirá la irrigación de 3.500 hectáreas de terreno. En Ucayali se realizó un
1: rescate a especies en peligro de extinción. Michelle Bruno con los detalles.
8: Personal de la Gerencia Forestal y Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Ucayali lograron que animales de diversas especies regresaran a su hábitat tras un operativo encabezado por el gobernador Francisco Peso. Estos animales fueron rescatados de un grupo de personas que los criaban como mascotas, mientras que otro grupo aprovechaba para comercializarlos sin considerar que estos animales están en peligro de extinción. La autoridad regional participó de esta actividad entregando a cada especie el hábitat natural al que pertenecían. Para ello, se trasladaron desde la ciudad de Pucallpa rumbo al caserío Pucalpillo por vía terrestre y luego se embarcaron en deslizadores hacia el Alto Cayali. Entre las especies de animales se encuentran majas, una especie de roedor istricomoformo, achuni y monos. Aquí también se encontraba una nutria. El gerente regional de flora y fauna silvestre, Marcial Peso, así como los representantes de la Fiscalía en materia ambiental, continúan haciendo operativos para acabar con el comercio ilegal de la flora y fauna silvestre.
0: La diversidad cultural se difunde a través de CML Noticias.
9: El proyecto especial bicentenario de la presidencia del Consejo de Ministros pone a disposición de la ciudadanía el libro digital llamado 200 años después una publicación ilustrada que responde 100 preguntas sobre el proceso de independencia planteadas por adolescentes de todas las regiones del Perú. Las respuestas a estas preguntas están a cargo de 37 historiadores con diversidad de opiniones de tal forma que convierten a esta publicación digital en un instrumento para promover el diálogo intergeneracional y descentralizado. El libro digital tiene como objetivo animar el debate a propósito de los 200 años de la Declaración de la Independencia del Perú a través de una voz poco escuchada, la de los y las adolescentes. De esta manera, se convierte en una herramienta de aprendizaje participativa que promueve las banderas del Bicentenario.
0: La pelota recorre las canchas del Perú. Deportes en CML Noticias.
10: Comenzamos con la información deportiva del Perú. Esta es la programación completa de la fecha 10 del torneo Apertura de la Liga 1. Lunes 7 de septiembre, 11 horas, Melgar ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo. A la 1 uni y 15, Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Universidad en el Estadio Nacional. A las 3 y 30, UTC de Cajamarca enfrentará al Sport Boys en el Estadio Alberto Gallardo. Y cerrando la jornada del lunes, a las 18 horas, Binacional enfrentará a Cienciano en el Estadio Nacional. El martes 8 de septiembre a las 11 de la mañana, Sport Huancayo rivalizará ante Carlos Stein en el Estadio Miguel Grau. A la 1 y 15, Cusco Fútbol Club jugará ante Academia Cantolao en el Estadio Alejandro Villanueva. A las 3 y 30 de la tarde, Deportivo Municipal y Deportivo Yacoabamba se verán las caras en el Estadio Miguel Grau. Y a las 18 horas, Carlos Manucci jugará ante César Vallejo en el Estadio Alejandro Villanueva. El miércoles 9 de septiembre a la 1 de la tarde, Sporting Cristal y la Universidad San Martín jugarán en el Estadio Iván Elías Moreno. En tanto que a las 3 y 30 de la tarde, Atlético Grau y Ayacucho Fútbol Club jugarán en la Videna, cerrando la fecha número 10 del torneo Apertura de la Liga 1. La FIFA confirmó el calendario oficial de las eliminatorias a Qatar 2022 para Conmebol. En su sitio oficial se conoció la programación del inicio del camino clasificatorio a la Copa del Mundo. El jueves 8 de octubre Colombia enfrentará a Venezuela en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Brasil y Bolivia jugarán en el Estadio Pernambuco de Recife. Argentina ante Ecuador en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. Paraguay jugará ante Perú en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. Y Uruguay jugará ante Chile en el Estadio Centenario de Montevideo. El martes 13 de octubre Chile enfrentará a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago. Ecuador jugará ante Uruguay en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Bolivia enfrentará a Argentina en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Perú recibirá la visita de Brasil en el Estadio Nacional de Lima y Venezuela rivalizará ante Paraguay en el Estadio Metropolitano de Mérida. En los próximos días, la FIFA confirmará el horario de los partidos tanto de la primera y segunda fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Conmebol. Este fue el bloque deportivo de CML Noticias.
1: Finalizamos este resumen semanal. Recuerden seguirnos a través de Facebook y Twitter como CML Noticias para estar informado del acontecer regional y a través de Spotify para conectarse con nuestro resumen semanal con las noticias más importantes de las regiones del Perú. CML Noticias,
0: las voces del interior del Perú. Noticias desde Tumbes hasta Tacna. Unimos el Perú.